0: Filtr
1: Tere kallid kuulejad, taaskord eeteris Filtri saade. Stuudius on Aare Paumer ja Jaan Tep. Meil on nüüd valimiste päev selja taga. Hetkel panakse kokku meil uud koalitsiooni. Ja paljud inimesed nüüd küsivad, et... Mis siis nüüd oodata on? Mis siis nüüd muutub? Reformerakond sai meil tugevasti hääli juurde. Juurde toodi ka Eesti 200. Teiselt poolt Rekre kaotas oma positsioone. Aga ikkagi inimesed on segaduses, et mida nüüd oodata on. Kas asi liigub stagnatsiooni poole või on mingisused uued dimentsioonid meil siin avanemas. Aare, mida sina nüüd reaalselt Eeldad, et tõesti valimist on läbi ja uus mingisugune tuul on tulemas, et see tuul toob meile mingisugune olulisi muudatusi või pigem läheb nii nagu kogu aeg on läinud
0: Juba kooli saadik mu lemmik teema on mitte lineaarsed dünaamikad või mitte lineaarsed süsteemid, eks siis kuidas selle kõige hakkama saada, mis sinu ümber on? Kuidas selle protsessiga hakkama saad, küll pulpsatab välja üks asi, küll teine, küll läheb autoga etki, siis poes läheb midagi kallimaks, siis algab sõda näiteks, vaatad jälle, mis sellega saab ja nii edasi ja nii edas, nii edasi siis on asteroid, muide viimane uudis on see, et 2046. aastal on suur tõenäosus, et asteroid tõesti kukub maale 50 meetrine, see on siis kaks korda suurem kui see, mis oli, nüüd sai teada täna ja nüüd on aega paras juba 23 aastat selle üle ohkida, puhkida ja seda puruks lasta we kõrvale juhtida. Töynausus on üsna suur, lisade on kohe päriselt päriselt suur. Tan 50 meetrit, eksolu ei ole 60ki. Kui sa küsisid nad valimistega kohta, siis mina usun seda, et riiku on nii suure inertsiga. eh siis kiirus on olemas, kiirus on aja liikumise kiirus sekund sekundis, aga Eesti riigi mass selles mõttes, see sotsiaalne mass ja ja selle energia kasutuse mass ja selle kõigi nende protsesside mass on nii suur, kui me nad tahaksime seda asja kudagi 90 kraadi keerata, et ega see vist päris hästi jõnnestuks, et siis oleks ühes velsi ulmejutus, ma ei meletada tema täpselt nime, aga siis ta ütles, et jääge kõik seisma. Tema nendas ka algul kaasas, sest ta ütles, et mabben ellu jääma, aga siis kõik ülenud lehmad ja majad ja kõik, mis seal olid lendasid tohutu kiirusega sest maa kera pöörlemini ei seisma. Eks meil on olnud tegelikult sellised loomingulisi inimesi või sellised, kes on läinud riigikokkus midagi kohe ära keerama. Umbes nii, et esimesel tööpäeval keeratakse midagi ära. Aga inime tavaliselt ju usub, et kõik ei valles. Eks siis ta mõnes mõttes usub ju seda, et riigikord kehtib. ja et kõik kehtib.
1: No ma haaraksin korraks sõnast kinni, et inimene usub, et riigikord kehtib, aga nüüd on see väga oluline asi, et kuigi sa ütled, et riik on selline inertle ja suur ja liigub aeglaselt, siin ei ole mitte mingid pistmist usuga. Sa võid uskuda seda, et riik läheb uppi või maailma lõpp saab või asteroid tabab maad ja nüüd on see, et hakkab pihta selline mõneds mõttes mitte dünaamiline broonilikumine inimeste tasandil ja mis tekitab ka väga suurt paanikat. Ja kui see paanikahu näd läb liiga suureks siis sellele esimene na reageerivad turud. inimenele küsib et mis mis selle Tartu vaante turuga või kesturuga siis siin ka asis sis ikka ära ole muudavad letti viivad kaup ühes kaas teisa, ja ei me räägime siin ja fundamentaalsest ja me räägime selisest mõistest nagu riigi usaldus versus nii nagu erinevatele pankadele antakse ratinguid antakse aga riigi stabiilsusele ratinguid ja ja tegelikult mu valimised on mõnes mõttes selline ratingu andmise juures väga oluline aspekt eks ole kas riik valib ühe või teise kursi ja ja kui nüüd ikkagi no ootamatult peaksid väga kas uued jõud välja tekkima või siis mõnes mõttes mõtlikud jõud tekkivad kes ütleb et meil on mingid väga ulme teemad siis kuigi riigisüsteem on, kui me ütleme, inertne ja liigub aegliselt, muudatuse kiirist ei saa teha, siis mikrotasandil, milleks on erinevate seaduste muutmised, sellega võib muuta selgelt ühiskonna sellist väljakugunenud tasakaalu. Et ehk põhimõtteliselt riigisüsteemi eesmärk on... hoida inimest õnnelikuna, hoida ta rahul ja mõõdu on mõnes mõttes SKP ja siis palju meil ikkagi seda rahataskus on. Kui tekevad uued jõud, siis esimene küsimus on see, et mida ta nüüd hakkab tegema? Hakkab kaotama maksuküüru ja siis minu jaoks kohe müüstilise lause juures, kui kõik räägivad, et nüüd me likvideerime maksuküüru, mis on oma ette küsimus, et miks siis selline maksukoormus... Kusagilt sealt tuhande eurojuures kui 1200 eurojuures on kõrgem ja siis jääsku langeb, kas see maksuküüru kaotamine tähendab, kas maksuküüru maha või tiibade tõstmist näiteks. Selle üle keegi väga sügavalt ei diskuteeri, et kas me nii aga kaks madalamat serva tõstame üles, ehk teiste sõnadega meil maksukoorem tõuseb. võimine maksukorja väheneb. Kõik räägivad on maksuküüru kaotamisest. Ehk nagu ma räägingi, et saatan on detailides. Ja nüüd küsimus on see, et kas koalitsioon, mida luuaks ja mida meil hetkel siis täna kokku pannaks ja koalitsiooni läbi rääkimiste käigus üritataksegi aru saada, milline on see üldine mõttemall siis partneril. Kui see partner tuleb välja väga kardinaalsete muudatus plaanidega, Sees võib tekkida see oht, et et hakkabki niiordi rääkima. Ja ja, me kaotame maksu küüru. aga mitte maksuküüru maha tõmbamisega, vaid hoopis tiibade tõstmisega, mis tähendab maksude tõstmist.
0: Ma üritasin aru saada, mida sa räägid, sest ma olen nii tavalin inimene, et mida põõta maksuküüru, siis ma ühkalt lugesin seda ma põhimõtteliselt sain aru, millest asi käib. Ja kuna ma olen jälle väga palju seotud mitte formaalse hariduse protsessidega oma tööl, siis ma tean, kuidas tegelikult Soome haridus sai sellised plusse maailmas, nagu ta sai. Ja see mõnes mõttes sarnaneb selle protsessiga, mida võibolla mina ei ole üldse aagerjaduses näinud, et kasutadakse, selle nimi on flattening. Ja siis see tähendab seda, et kui sul on väga suured erinevused milleski, siis sul on kaks valikud, kas lõigata pealt maha või tõsta alt üles poole need, kes on alla poole vajunud. Ma tohaks selle peale nüüd ühe näitele veel näite lisaks. Ma saan aru, et kuulajal võib olla raske, aga ma toon selle näite, et keegi tegi ükskord sellise näituse, kuidas inimesed pisesid lumme. Aga ta tegi nendest tagurpidi vormid, eks siis selles mõttes, et kas see klaas on poolt ühi täis. Ja vaat, nüüd siis tegelikult sa võidu nii teha, et sa käsitled mingit asja, kas muhk on nagu lohk või ta on muhk. Samamoodi, et kui ma nüüd hakkan seda flatteningi või seda terminid lahti mõttestama nüüd aridusemastaabis, siis soomlased hakkasid alt poolt tõstma. Neid, kes olid põhja vajunud või seal vajumas, neid hakati sikutama üles poole. Ja lõpuks saavutati selline keskmine tase, mis meile jääb kättesaamatuks, sest meie haridussüsteem baseerub ju mitte väärtustel või saavutustel. Ja nüüd tekibki see olukord, et selles mõttes, et sa tekidad sellise keskmise tõstmise. Eks siis sellega, et näiteks need, kes klassis vajuvad välja, võeti abiõpetajad, muide isegi kaks võeti klassikohta abiõpetajad. Kõik see alumine osa tõsteti üles poole, tõsteti sinna, kus ka teised on. Aga mitte priimused, vaid ta tõsteti nii-öelda sellesse... sellesse keskmisesse osasse, et nad ei vajuks nagu läbi, et need ei oleks mingid augud sellese eest. Ja tänu sellele saadegi üles poole. Nüüd see, kui sa mõtled seda küürutõstmist, siis helitehnikas näeb selle nii välja, et on spetsiaalne vahend nüüd ka Equalyser, kus heliriba jagatakse väga paljudeks väikest eksosadeks. Igal ühel on see potentsiomeetri üles saalt seda reguleerida. Ja kui sulle midagi ei meeldi, siis nende küürude ja nende lohkudega need sa teed selle heli nagu enam-vähem ühiseks. Aga need elitehnikud, nemad teevad ühe vea kui midagi ei koosta, siis nad hakkavad seda nivood üles ajama ja seal lõpetavad, et põhimõtteliselt samasuguse olukorraga, aga lihtsalt kõik on ütleme 6 decibeli kõrgem, eks siis kõik on nii ja kumise või midagi aru ei saa ja nad lõpetavadki sellega, et kõik on lihtsalt tugevam Ja sama olukord, mis tekiib siis vaatake palju inimesi on ruumis, et kõik räägivad oma juttu üksteisega. Tegelikult räägi viga üks normaalselt juttu, aga kogu külab kõne ülespool.
1: Ja mina näen seda näendest, et kogu aeg kõne läheb kõvaks, kõvaks, et sa kuulad teise inimese teematustab ka kõne ja tasab see on
0: see on normaalne paratamatu, et ja ma arvan, et teks majanduses sa ju need hoovat töötavad ja tagasi side on väga tugev, ja ma usun vähemasti tagasi side olemust. Kui tagasisidet ei oleks, siis ma oleks natuke hirmul.
1: No, vot need tungi ju omagi siia, et me tõstame et siis see tegelikult on ju lisakoorem riigi eelarvele ja nüüd tekibki see küsimus, et ikkagi kus tuleb tolm ja kuhu kaob raha, me tänane nii-öelde koalitsioonile pereäkimine esimesed punktine arvutataksegi sellest, kuidas miljard eurot riigi kokku hoida. koalitsioonipartnerid, sootsiaaldemokraadi ütlevad, et praktiliselt on ikka väga keeruline seda ühte miljardit meie riigeelarvest kokku hoida. Millest nüüd küll jäetakse televaatajale või raadiakuulajale? Mõnes mõttes vale pilt. Me peame aru saama, et me räägime kahest raandussüsteemist on almas riigirahandus. Riikusüsteem, riigirahandus, millel on kindel numbers, on siis 13 miljardit eurot riigeelarve ja siis on olemas rahvamajandus. Mõõdik on SKP, eks on see palju meil siis meie Eesti ajandusruumis üle üldse raha liigub, et kaks täiesti erinevat näitajad. Ja kui meile koalitsioonipartnerid põhilise esimese sõnumina paiskavad välja sõnumi, et me peame miljarde eurot kokku hoidma, siis see tegelikult on mõnes mõttes valesignale andmine. Me saame aru, et riik opereerib maksutuluga, mis temal on võimalik siis konkreetselt riigist kokku korjata, see, et saada kolmest miljardit ja siis ta jagab sellest eispüdi laiali, et kooliõpetajad, kultuuriasutused, kõik see, mis sina juurde läheb. Ja loomulikult nüüd tehakse prognoose eelmise perioodi maksulaekumiste pinnal. Ja nüüd meil on hetkel on majanduslangus ja majanduslangus olukorras. Me selgelt näeme prognoosi, et me ei saa seda oma riigielare täis. Me peame kusagilt kokku hoidma. Ja nüüd sisuliselt koalitsioonipartnerid arutavad selle üle. Unustades ära, et riik tervikuna ei ole annud riigiaparatega 13 miljardit eurot, vaid riik tervikuna on kõik meie kodanikud, meie ettevõtjad, meie firmad, ühisfirmad, pangad. kogu see rahamass, mis tegelikult siin liigub. Ma see on umber, ma see on vist umbes 150 miljardit või natukene rohkem on see rahamass, mis te Eestis ringleb erinevate ettevõtete vahel. Ja nüüd põhimõtteliselt riik peaks esimese sõnumi koalitsioonilebireekmistel, mis ta peaks ütlema, mida see, kus me selle ühe miljardi kokku hoiame, vaid see, kuidas me kiirendame rahamassi selles kogu SKP's.
0: Aasta oli, kui ma jäksi 2016 või 2017, oma töödõttu olin ma mitte suunitud, vaid tundsin uvi selle vastu, mis tegelikult majanduses toimuma hakkab. Sest ma olin seotud EAS-i projektidega oma tööd õttu ja üritasin prognoosida seda, mis juhtub nii-öelda selle vaba ajaveetmise ja teaduskeskuste ja muude nende EAS-projektidega mis selle tulul juhtub inimesi on sama palju sisuliselt ja elastase läheb üles just nagu inimesed rohkem kasutada taba aja jaoks raha ja nii edasi ja puutusin kokkuhe dokumentiga ja aasta on nüüd 2023 ehk nüüd on minul väga hea võimalus kerida tagase aega umbes 6 aastat kuni 7 aastat ja rahandusministeerium andis välja ühe ühe bulla, mitte bulla, mitte käsu nagu öeldakse, vaid ühe paberi, analüüsi kriitilise ja teatades, et Euroopa Liidu rahad lõppevad ära varsti ja kõik ministeriumide peavad kogu hoidma 12 kuni 20% eelarvestest raha lihtsalt ei ole. 2016-2017 ei olnud Ukraina sõjast ka mingisugust. Kõik võimõttes, et sa ei aru, et mingi probleem on, aga sõjane loomulikult ei lähe. Ja kui sa nüüd keriksid ennast tagasi 2017 olukorda, kas sina teadsid, et selline paper on olemas? See oli audit muide. See oli, teha, riigikontrolli audit, mis ütles, et ministeriumid planeerivad lähiaastatel samasugust kasvu ehk siis kuni 20% ülespoole, aga tegelikult eurorahade lõppemisega Läheb see hoopis allapoole, mis tekivad 30%-lised käärid ministeriumite eelarves ja mitte keegi nagu sellega ei arvesta. Ja minu küsimus on nüüd selline, et kas sinule keegi seda juttu rähkis?
1: Poemaitselt ma ja olin teadlik sellest, et Euroopa Liidu rahade osakal väheneb, sellest nool pullast nagu sa ütlesid, ma teadlik otseselt ei olnud, et selline ringleb, kuna me olen sa ottenuto natuke nagu kohalike omavalitsustega volikogude tasandel. On olemas kohalike omavalitsustele suunatud ja sellest on juba pikalt räägitud, et ta tasandusfondi summa pidevalt väheneb, just tänu sellele, et et Euroopa Liidu Siis ja ma nii sellest teadlik aga jällegi. Me räägime konkreetsul riigi rahandust, me räägimeses 13 miljardist mitte 160 miljardit mis on see rahamass mis tegelikult meie Eesti riigis pöörleb mis võttes 160 me räägime raha summadest mis on pankades mis on sinu kontoarvel või mis on minu kontoarvel mina riigil raha ei saa mina saan oma raha oma klientidega Ja võttes
0: normaalselt inimest on lihtsalt
1: küsin Ja nõnts ongi nagu see et et inimesed küpuvad arvaama kui koaliitsiooni läbirääkied räägi on sellest peab miljardite kokku hoidma kui meie riigi eelarve on 30 miljardit eurot siis võib-olla Tama inimesel jääbki mulja, et kogu riigiraha ongi 13 miljard erutatud, et rohkem riigis raha ei ole. Tegelikult... Ei pärised ka. No täpselt nii Ja nüüd tekibki see moment, et riigijuhid ei pea tegelema sellega, et mõelda, kus koos selle 13 miljardi juures 1 miljard kokku hoida, või et nemad peavad mõtlema see, et kuidas selle 160 miljardist tekitada 360 miljardit. Midlised peaksid olema nüüd need riiklikud meetmed, et see raha siia aata meelitada. Ja selleks on nüüd ongi erinevad meetodid, et see et riik prioritiseerib oma majandusvaldkonnad ja ta ütleb, et meie anname näiteks riigigarantii konkreetsetele mingi suurtele infrastruktuuri objektidele. Ruuaks see siis projekti konsortsiumid, kas rahvusvaalised konsortsiumid, riigid, Eesti ettevõtate pinnal konsortsiumid ja ühe või teise objekti valmimiseks, nii nagu juhtusek meil paldiski õnnetu haalamiskaiga. Riik ju põhimõtteliselt andis sinna oma garantiie. Mina olen kindel, et see asja on valmis. Seal küll on muud tehnilised probleemid, miks ei läinud käiku. Seal on need erinevad puuduvad mingid käpad, millega oleks siis saanud konkreetselt seda kaasi seal kätte. See on teine küsimus. Aga ka ei ehitajatele põhimõtteliselt anti riigi garantiie. Garanti nüüd ongi konkreetselt see asi, mille peale nüüd need samad ettevõtjad said rahvasvaalistelt kapitaliturgudelt võtta peale selle vaja mineva rahasumma selleks, et see ka ei valmis ehitada. Ehk nüüd tulemegi selle pildi juurde, et riigi rolle ei ole esimene koalitsiooni läbi rääkimiste. Esimene punkt, millele tähelevalu pööratakse on see, et kõest me hoiame milliardi eurot kokku. Koalitsiooni läbi rääkimiste. Esimene punkt on see, kui palju peaks riik andma erinevaid karantiisi erinevatele suurtele infrastruktuuri objektidele, milled tulemusena majandusse tuleb raha juurde rahvusvahetel kapitalituurgud.
0: See kõik on selline, sel Kotkas läendab üle Eesti kõrgelt Kalevipoja Kotkas ja siis ta vaatab seda pilti ja kui sa rääkisid seda ja, ets on suured infrastruktuurid, siis kuidas kuidas nende raamatukogudega. Lisad hui pärast, et lomulikud nad ei tooda, sel ei ole seda kasu mitt, aga mõnes mõttes see kasu raamatukogul pole kunagi olnud, aga aga on samasse inimeste inimesed teevad midagi. Ja aga
1: see ongi täpselt sama küsimus, et kui tama inimese kes küsida, siis tava inimene vastab pistikust. Ja kui inimesed küsib, kus tuleb raha, siis tõetab, raha tuleb seinase eest. Ehk teiste sõnadega ka kohaliku omavalitsuse poliitikute mõttemail on jäänud sinna kinni, raha tuleb ainult rahandusministeriumist ümber jaotatud tulumaksu tasandest. Seal tuleb see raha. Kui konkreetselt rahandusministerium ei suuda meile inimestegest kogukorjatud tulumaksu meile tagasi anda, siis seda raha meil ei ole. Ja järelikult me peame raamatukogus kinni panema.
0: Ma ei ole nagu vaad selle valitsuste osaga väga palju tegelenud. Vaatan küll eemalt natukene, mõnikord väristan õlgu, mõnikord vaatan huviga. Kas see nende kohalike spaade ehitamise aeg on nüüd möödas ajutiselt?
1: Kui see olis tegelikult nende kohalike spaade ehitamine oli väga kasulik projekt ja täpselt need spaad, kohalikud spaad ehiteti siis, kui oli võimalik selline franseurist mudel, mida nimetakse Triple P, ehk siis Public, Private, partnership, eks ole, et see on avalik, õiguslik, äraõiguslik ühis projekt. Ja siin me puudutame väga huvitavad majandusliku terminid, mida nimetakse bilansiväliseks finanseerimiseks. Bilansiväline finanseerimine ongi see, et sul ongi need 13 miljardit, sa tegid prognoosi, kui prognoos ei täitu, siis sa pead kusagilt midagi kokku hoidma. Aga nüüd see, mida mina ennem rääksin, et su varad peavad olema suuremad kui su kohustused. Eks sul kohustused ei ole suuremad kui sinu varad. On klassikaline majandusmudel. et ettevõtte toimetab siis hästi, kui sul on nii betooni on miljon ja see on sinu laenu tagatiseks, et sa siis saad sellest miljonist saad võtta laenu 70%, no see on tavaline nagu mudel. Nüüd see bilansiveeline finanseerime tähendab seda, aga me saame tegelikult teha finanseerimist, kus me saame võtta raha sisse rohkem, kui see üks miljon betooni väärt on. Ja nüüd sa pead ka analüüsima see, et millised tagatised on need, mis lubavad sul seda teha. Ehk see projekt, mille sa valmistid, selle projekti raha voossa tegelikult suudad siis selle laenud ära maksta. Aga Eesti riik keeles selle mudel ära, nii-öelda see tavalik õiguslik, äraõiguslikud ühisprojektid keelati ära. Mõnes mõttes see keelati ära sellepärast, et ei usaldata kohalik omavalitsust, ei usaldata tavalist inimest. Ja kui me vaatame, jällegi olid ju meil siin sellised reitingud, et mida eestlane kõige rohkem usaldab ja mida ta kõige vähem usaldab. Saal kolm asjalt oli siis president, riigikogu, kohalik omavalitsus ja midagi oli seal veel. Siis kohalik omavalitsust usaldati kõige rohkem ja parlamenti kõige vähem. Ja nüüd tulebki, et inimene usaldab kohalike poliitik, kui ta teab, et see kohalik poliitik teab tema vajadusi. Ja nüüd see kohalik poliitik ütles, et kui seda spaad on minu inimestele siin vaja... Kui me oleme väljas, mõllab novembri, torm ja pori lendab või detsembri ja pime, saada ta spaasse. Saada spaasse, leiame selle raha, teeme selle asja valmis. Ja nüüd ütleb selle kohta küll siis keskvõime, ehk siis läbi rahandusministeriumi, kes allub siis omakorda siis ministritele ehk et ei, et sellised asjad ei ole võimalikud, kohaliku poliitikult ei saa usaldada, et meil on ikka oluline see bilanssi sisenev, et tasakaaluse eelarvega finanseerimine. Ehk lõigatakse kohalik initsetiiv ära.
0: Ma saan selleste aru. Aga kohaliku omavalitsuse ja kohaliku, noh, ma ei ütleks, mina olen nüüd Tallinna elanek, mis ma ikka kohaliku kohta ütleneks No iga kohalik Kohalik Tallinna Noh, keegi ütleb, et ta tahab nüüd ja seda mini spa tehitada või sellist kuue rajaga ujulat teha Ja ta eeldab, et sellest piirkonnas on piisavalt palju tööstust Ma loodan, et nad ikkagi ju mõtlevad sellele Aga me teame ju, et ressursi innad lähevad üles Ma mõtlesin inimressursi selle alt mitte isegi mitte nafta hinda või või hinda või leivahinda ressursina või metsa hinda vaid seda et inimressursi hinda ja kui me vaatame nüüd seda jaotust inimeste tiheduse kohta siis kui ma oleks nüüd kuskeli Võru või Põlva kaandes siis ma tõsiselt mõtlekse et kas siia ikkagid tuleb nüüd protsessori tehas või ei tule ühtpoolt inimesed tahavad ujumas käia teisepoolt vaatan ma et elamisteisadus on kolm inimest ruut kilometrile praegusel hetkel ma muidugi ütlem näd päris ei või arvata aga selise kõrktehn loogilise tehase tooliiste koht maksab umbes 200 kuni 300 000 euri. Kui ütled endal ette, et kui sul ei ole enam selles kohas inimesi, kui me nüüd räägime seda üldine ja kohalik, kõik, mida toodetakse on põllumajandus, mis on tegelikult tooraine, vääristamata tooraine ja siis sa võtad laenu Õndsas usus, et kõikidel inimestel on hea olla, kui nad selle spordi selle ujulas ujuvad ja spaas käivad. Kas natukene populism nagu öeldakse või midagi? Õige,
1: väga õige tähelepanek ja tegelikult see nii ongi, et kui me teeme spa, koos spaaga pead sa tegelikult välja mõtlema, et mis muud... kaasenud infrastruktuurioobjektid peavad nüüd sellega tekkima, et inimesed ei läheks ära. See, et inimene tagasi tuleks või seal mingisse konkreetsesse kohta inimesi juurde tuleks, see on hoopis kompleksem lähenemine ja seda tulebki tegelikult kohalik oma lihtsuse tegelased peavadki seda asja lahendama komplekselt. Et mida on spa, lootas, et ma teen spa või kuureaalise spordiraja, et siis inimesed tulevad Tallinnast kuhugi Keski-Eestis kindlasti nagu elama, ei tule. Et seal peab olema hoopis nagu keerukam, seal peab olema töökohad saad olema koolid, seal peab olema haridus, kõik peab olema olemas-olemas. Ehk sa pead rääkima ühe tõmbekeskuse tegemisel, sa pead rääkima saast miljardist umbes. Kui me rääkime, et meil on 13 miljardit aasta eelarve ja kohalik omavalitsus on üks osa Eesti riigi eelarvest, nüüd sa ütlede, et teha tõmbekeskus 100 miljardiga, siis kõik testavad käed üleselt hull peast. Aga unustatakse me ära, et 100 miljardit finants turgude jaoks kui selline, on küemes. See on üldse mitte mingi suur rahasumma. summa. Küsimus on see, et selle suurema, 100 miljonid, miljardid on lihtsalt teoreetilene number, see on lihtsalt übballa, übballa 1 miljard, see on übballa mingi muu number, aga selleks et hõbe keskust teha, peab sa lahendama seda läbi генераалплаan, see генераалплаan ült detailplaneering, ült planeering, et siin tuleb spaasi ja tuleb teha siia, tuleb Ja nüüd peab olemas ol siis selle kohaliga oalitsuse juhtkond nii võrd nutika sa saavad aru, maailma majandusel on vaja näiteks mingisuguseid mingid kiipe või no Luualne number, näiteks on vaja mingi taskulambi, batareide laadimis, alust üks üks leitakse, mis on see asja, mille järgi maailmas on vajadus. Siis tehakse kindlasti see analüüse ära, kus on oskus teave. Ja nüüd on see, et kui sul ka oskusteab on olemas, siis et sa meelitat selle tehase sinna, siis tekib sul kompleksne küsimus, kus sa saad inimesed, kus sa saad tööjõudu, kes sinna tehasest tööle hakkavad ja siis, et inimesed sinna tuleksid, peadki saad kõike lahendama komplekselt. Saavad tegema selle spa, spordiraja, tehase, leidma inimesed, koolid. õppetajad ja me jõuameki investeeringu sinnaks aga peatütlema otsia keske eestse mina toon miljardi
0: sa lugesid tegelikult üles kõik need asjad mida poliitiku loevad et mõnes mõttes oli see väga väga huvitav ja jätsid üha asja juurde ütlematama mille mina lisaan juurde oletame et sa nüüd töötatki seal kuskil no sa tegelikult keske eesti ma võtaks veel dramaatilisemalt lähek sinna kus inimesi on veel vähem ja metsade ümberingi windid uluvad ja linnud lauluvad tegel on ilus loodus aga millel nad raha kulutavad sest ta kõrte tehnoloogiline inimest saab palka Ja nüüd see küsimus ongi, et sel juhul mõnedes ulme raamatutes on öeldud, et eriti see, mis puhutab Bradbury't, näiteks Ray Bradbury't ja Marsi kroonikaid. Ja siis on öeldud seal, et kõigepealt tulid pioneerid Marsile. No tema ulme raamatus siis juhtus selline lugu, kuulaja võibolla ei tea, et Marsile mindi seal oli piisavalt õhku, et ingata, kõik oli väga tore. Algu tulid sellised pioneerid, kes käisid ringi üldsuda oogu vahva, aga ühele hetkel tulid kõik ja tõid kaasa purksi puidkaad, kõik restauranid, raamatukogud, kõik muu värgi ja siis see tasapisi hakkas tegete genereeruma ühele hetkel, sest peategelane ütleb seal, et Mars on lihtsalt liiga vana. Siin on miljardite aastate vanus tolmum ei taha, seda ta on kopitanud. Me tahaksime nüüd seal hajaasustusega piirkonnas tekitada sellise tõmbekeskuse, kus on kõrgtehnoloogilised ettevõtted, siis need inimesed ju hakkavad raha kulutama, nad tahavad kulutada ja kui selle ümber ei ole nüüd kõike need normaalse asju, kinosid, teatreid kõike seda muud, et see ongi kompleks probleem miks ma peaksin autoga sõitma kaks tundi selleks, et seda raha kulutada see muutub ja ka oluliseks
1: no kindlasti jah
0: sa lükkasid kõrvale selle päeva? ei lükkasid kõrvale,
1: ma ütlenki, et kompleks raha kulutamise juures sul peabki olema koolid, kasiinod ja kinod ja teatreideks, aga sa unustad ühe asja ära, et elu ise enesest võtab inimesel selleks, et oma kodu Oma peregonda püsti hoida võtab võib-olla sul 8% või siis tead ole kus nii-egi nii ära.
0: Oletame, et aga ma saan 3000 palka näiteks ja nüüd ma olen seal metsade vahel kuski ja ümbering on öökullid, aga ma ei ole päris loodusuviline ja nüüd mul on ümber peegelklaasist maja, mille ma olen pikajalisel ainuga võtnud. Maja ees seisab auto, mis on liisitura, Tesla seisab selle ees, elektriauto, kõik on väga uhke, õhtul ütlen läheks kuskile. Ja lähime asustatud punkt, kus muusika tüpsub, ja kus saab natuke enegi lõgastuda on 80 km.
1: Tänane maailma ja kultuurimudel on nii juhul palju muutunud, et kultuur tuleb inimese juurde. Inimene ei pea minema kultuuri juurde. See on nagu esimene maksiim. Selleks on meil internet, selleks on meil telekanalid, selleks on meil erinevad kohapäelegi enese intellekti hoolitsemise tööriistad, mille alla käivad siis muusikakonsertid, taskuhäälingud, YouTubeid. Kõik see ikkagi tuleb sul täna kojuud ära. Lisaks, kui sa tahad nüüd üle ära kulutada, lepitki oma ülemusega kokku, et ma nüüd võtan mitte 30 päeva puhkust, võtan 35 päeva puhkust ja ma sõidanki ma lorkale ja kulutan seda raha sealt näiteks. Nüüd me läheme küll väga kaugele, aga mida me tassime rääkida on see, et isenesest... tänä ikkagi kultuur kui selline ongi nähtus, mis tuleb inimesi juurde. Kas või raamatu näo olek? Meil siin laua peal on ka kaks raamata, et kultuur tuleb ise meie juurt. Me rääkida selles võtmes, et kompleksne majandusprobleemi lahendamine meie koalitsioon ütleb, et majandus on ise reguleeruv, ta peab ise enda hakkama saama, inimene peab ise enda hakkama saama ja riik peab sekkuma võimalikult vähe kodanike ellu. Ehk see on nüüd oleda siis täis liberaalne maailma pilt, mida meil aus reform ära kondes otsas Eesti 200 ja sotsidega üritavad siis meile nagu maha müüja ja no nagu mainemitsingi et et riigi sõnumit on see meile järgi antaks riigile ratingut mida selgemse on mida Stabiilsem see on mõnes mõttes, seda kõrgem on see reiting, seda kergimini tulevad ka need muud ressurssiriiki ja me võimegi luua sellise mõnes mõttes sellise näidisühiskonna kusagil Keski-Eestis. Kohalik omaalist jõud panavad pead kokku ütleda, et võtamegi selle miljard ja teemegi siia ühe tehase Tesla mingisuguse komponendi. totmiseks ja ja siis tekkibgi see et et hakkame seda tegemaks, hakkame tegemaks, aga nüüd ongi et kas keskvõim ja kohalikuõim suudavad ühtesest ühtemoodi aru saada.
0: Me siin oli päris huvitav, et kohe meil tekkis ju vahekord juba sissevänen selle vestluse käigus, et Exceli tabel versus narratiiv. Ma ühteks, et see on Daavet ja Goljat, kas need on nagu valged jõud ja mustad jõud? Täpselt. Et kuidas me teeme selle Exceli tabeliga, et ühel pool on siis arvud liidame kokku ja saame, et meil rentaablus on alla ühe, mis saab päris kõle. Ja nüüd saab aga kuiskind tõmbama ja teise pool tuleb siis keegi välja, vehib kättega ja teatab, et aga narratiiv on selline, et tegelikult hakkab inimesel väga hästi minema.
1: Need ongi, et poliitik tegelikult peabki narratiivi loomisega tegelema ja seda ta tegelikult valimisteelsel periolvid väga aktiivselt ka teeb. Ta üritab maha müüja valijale mingit narratiivi. Kurb on see, et enamus, et ei räägi sellisest suuremast pildist, vaid nad räägivad see, et me tõstame pensione. Mind üllatas üks minu tutta, ütles, et tema ema, valis neljatähelise partei ainult see tõttu, et see oli ainukene parteides, kes ütles, et invalid ei pea iga aasta käima kusagile haigekassast tõendama, et ta on invalid, et piisab ühekord sest tõendamisest, et sul ühte jalgalle ei ole näiteks. See oli üks erakond, kes ütles ühe idee, mis seda inimest kõnetas ja sellest piisas. Ehk mõnes mõttes me oleme jõudnud ideedi tasande sellise vorsti kauplemise mingisuguse kõrtsmiiku lubaduste tasandile. Kõrtsmik lubab, et minu õlu täna siin on paar graadi külmem ja mõni seint ja sellega üritatakse kõnetada inimest. Kehk mõnes mõttes see probleem on selles, et inimesed ei näe ja nad ei saagi aru suurematest piltidest. Teda kõnetabki see, kui kõrtsmik ütleb, et minu õlu on on 10 senti odavam. Teat
0: narratiivi arendamisega, et ma olen lugenud selle Setu anekdooti või lugu sellest, et ta küsib turul, kolmelist või kuuelist või oli ja üks kraan oli puust teine oli messingust, et tuli messingust, aga mõlemad kraanid olid üve vaadiku üle, et on nii, aga tead, miks ma selle narratiivi peale tahtsin minna? Sellepärase mailsin raadios laua peal on ka mõned narratiivid, millest ma tegelikult ei teadnud mitte midagi. Tunistan et veel kuu tagasi ma ei teadnud ke nendest midagi. Sa oled kirjanik, ei palju õnne sulle. Ajah. Mina ei teadnud, et sa kirjanik oled. Kui ma hakasin lugema neid, siis ma sain aru, et see on seda sorti narratiiv, mis jääb sinna siis lugu, et noh veebal narratiiv on, veebal liiga moderne sõna, ma ütlen, et see on seda sorti müstiline lugu, mis jääb sinna kuskile parandamin kaua 3-400 aasta kaugusele või.
1: Napoleonii sõdade aegne Euroopa ja vahemere.
0: Miks miks on kaugemale eeda? Näit ma olen lugenud näiteks mille nimi on ala, et kuka ja kakud võtsid koos, läksid irvejahile, lõid nujaga irve maha, et olid lastele loodud
1: jaja, ma millegi pärast olen ka tähelepanud et Eesti ulmekirjanik ajalukirjanik kipub ajalugu mõistma kas siis kusagi keskajast me võime mitmeid nimetama esim, kes on kirjutanud selliseid keskaekseid lugusid. Keskaekseid lugude kirjutamise juures natukene teeb ettevaatlikuks see, et sa ei saa minna detailis täpseks, sest sul ei ole neid väga täpseid detaile selle kohta piisavalt palju. Või teine asja on see, et tolla aegsed detailid ei pruugi olla üheselt mõistetavad tänapäeval. Ma olen alati toonud seda näidet, et kui keskaajal leiti ühele hetke, vanadest arhiividest mingi ürik ja seal oli porine plätakas peal. Ma annastama arastama saadetestest ka rääkin, siis ajaluolest hakkasid mõistatama, miks on ühel ürikul porine plätakas ja nad ei suutnud välja mõelda, kuni lõpuks pika uurimise järginalt sai teada, et näiteks hariduseta või kirjaoskama toadlik, kui tema tegi ja andis oma maatükki rendile, siis ta ei osanud sinna midagi muud kirjutada, võti teadis, et on paper, millis on müstiline ja omab sellist müstilist jõudu, siis ta võttis selle maatükki, mille ta andis rendile ja võttis sealt ühe mäta, surus selle mäta sinna paperi peale ja see oli tehingu kinnituseks. Ja kui ütled sa nüüd ette, et sa pead suutma selle narratiivi kaasaegsele inimesele ära seletama ja see on just raske, miks ta seda tegi ja sellised juhtumeid kaugel keskaal on väga palju ja siin nyt tekibki see võimalus, et kirjanik detailid ja vähesused õttu peab oma narratiivi püsti hoidmiseks kasutama hästi värvikaid, nii-olla selliseid juhtumeid või episoode ja ta peab tunduvalt rohkem fantaseerima, See on see piir usutavuse ja mitteusutavuse vahel, lihkub rohkem mitteusutavuse suunas Ja see on mind natukene ettevaatlikuks teinud ja on ka see põhjus, miks mina oma kahe romaaniga juures olen toonud tegevuse natukene lähemale 1700 lõpp, 1800 algus, ehk siis Naapolioni sõda taegne Jällegi paljud meie Eesti ajaloolised kirjandikud kirjutavad tegelikult Eestist No see on selline vaikiv kokkulep, et Eesti kirjandik peab kirjutama Eestist Ja ja kui sa kirjutad mingist muust alast, et see ei ole just, kuna eestlane tahab ikkagi oma maad ja kultuuri tõsta ja kirjuta Eesti asjast. Minu jaoks ikkagi Eesti on küll väga armas kodukoht, kus ma olen. omaal maa asjade toimunud eestis.
0: Ma sain selle raamatu kätte ja selle pealkirj oli Maria Teresa Daaler ja mina mõtlen et millal see Daaler tuleb tead ja loen väga üksikasealisi kirjutisi ja siis vahepeal da seld uskult tuleb väljas kau pälla ära. Sa valisid selle teema nagu kohe meelega ni või selle pealkirja Maria
1: Teresa Daaler. Nüüt jälgit me peame rääkimagi et et miks just see Napoleoniaegne periood mind nagu huvitab on see et me räägime küll keskaastasti palju. Siis oleks nagu vahepeal 1000 aastat nagu oleks mitte me hakkame rääkima siis esimesest maailmasõjast, siis me räägime teisest maailmasõjast võib-olla maailmarevolutsioonist, aga me unustame ära, et suur pransuse, uljas pransuse konsul Napoleon Bonaparte muutis kogu Euroopa ja kultuuri pilti täpselt samamoodi ja tunduvalt olulisemalt kui nii mõnigi keskaegne või hilisem ajalooline sündmus. Aga millegi pärast ei ole sellele perioodile üldse siis vähemalt meie Eesti kirjandus tähelepanu pööratud. Ja tõesti see esimene raamat, mis meil siin laua peale on, on see Maria Teresa Taaler on küll nüüd juba trükkivalgust näinud juba aastal 2018 ja nüüd see teine raamat, mis on selle järg, mille pealgirja on siis meenäppa ja on siis selle esimese raamatu teine osa, et peategelas, et m liiguvadki oma tegevustes edasi, kui nüüd esimese romaani juures tegevus toimus hästi palju siis vahemerel algab seiklus siis Itaaliast ja liigub edasi üle vahemere Põhja-Afrikasse ja analüüsib vaatab siis nii-öelda nii tolle aegseid Põhja-Afrika ühiskondi tegevus toimub siis Tunises ja ütlesi ka linnas nimega Nefta, kus oli väga tugev suhvide kogukond. See raamat on mõnes mõttes ka selline maagilis realistlik, nagu ma seda ise nimetan. Ja nagu ma enne mõtlesin, et narratiivi juures on see usutavus väga oluline. Usutavus tekib siis, kui sul on piisavalt detaili. Et miks ma ei taha kirjutada keskajas selle põrst, et detail ei ole ühelt poolt, et need detaili ei ole piisavalt ja need detailide siia, et meie kaasaega toomine muudab selle teksti natuke kunstlikku. Kui me räägime nüüd natuke lähemast perioodist, siis meil on selliseid aurumasine oli juba leiutatud, eks Napoli Naapolini ajal olid esimesed telegraafi alged. Nad olid küll siis Naapolini telegraaf võibolla, kui sa tead, oli, eks ole see valguslaikudega toimus.
0: Ma lisan siia juurde ja sa ötsid valguslaikudega, aga tegelikult minu lapsepõlve üheks romaaniks Monte Cristo muidugi. Kus me Naapolini on üsna tugevad sees ja minu teda Monte Cristo maksis talle kas 3 või 4000 franki, et ta liigutaks neid käpakesi natuke teisiti, mille tulemus on üks pankur kuidas öelda, jäi kahjumisse ja tema pangaga oli põhimõtteliselt kõik, et ta tegelikult andis
1: valguslaike edasi valesti. Jaa, et ta andis täiesti edasi aga tema oli, Napolini loetakse esimeseks telegraafi isaks tegelikult
0: see lause oli veel, niimoodi, et ma vabandust ma korra sisse sõidan, aga see lause oli veel selline, et ju tegelikult on seal taga nagu ajalooline taust sest et seal anti edasi telegram põhimõtteliselt mõtteliset et ingliskeeles oli Napoleon defeated siis oli paus ja ja siis läks edasi ja nüüd seda lauset näts sa mõtled või dü erald ei ole da nimode et kas Napoleon sai kas ta kas ta niiöelda andis alla põhimõtteliselt, või siis tema vastupidi võitis selle, et jäigi 50-50, millepeale siis ma arvan, pörsitehingud tegelikult olid seal väga-väga imelikult.
1: Just, just, et minule väga see aeg ja aasta, just see naapoline aeg, Euroopa, kus ju samamoodi impeeriumid, lagunesid impeeriumid, kadusid kirikud ja reformeeriti ümber. Me teame ju prantsuse katoliku kirike, mida tuntakse Kalja kiriku nimeal ja sisuliselt seal hakkas ju olemas, et kui me oleme näinud erinevat ja silisemalt kataklüsmides esimese või teine maailma sõda voorimas põgenike sõja ja alus siis Naapolini sõja ajal Euroopa nägi voorivaid vaesunud kirikuõpetajad, kes kõik põgenesid Prantsusmaalt et pääsada siis Robespieri Kiljotiini käest. Nad liikusid ühes suunas, nad liikusid Itaaliasse tänavad olid täis räbaldunud sultaanides vaimulike, kes põgenesid revolutsiooni haklihama sinna käest sisuliselt eks olemeil lakkasid mitmed impulsiooneid peerumits. Selest ei ole meie ajaloo käsitusas piisavalt palju kirjutatud. Ja ma leitsin, et see pakub mule huvi, aga ma ei tahtnud olla kui vajalo uurija, et ma ikkagi olen ilukirjanduslikku teksti või narratiivi loov kirjutaja ja teine väga huvitav aspekt, mis mis min paelus sellest ajastust oligi ju see, et kuigi börsid olid olid aurumasinad, olid esimene telegraf oli seal samas 500 meremiili kaugusel Põhja-Aafrikas orjanduslik ühiskond. Kuidas need kaks nähtus saavad niimoodi koos eksisteerida? Ja ma tahsin seda siis täpsemini uurida ja ma tõesti uurisin ürikkuid, raamatuid, lugesin võimalikult saada siis seda teist detaili ja siis selles Maria Teresa Taaleris selles esimeses romaanis ma siis viingime peategelased Itaaliast üle mere Põhja-Aafrikasse kus on orjanduslik ühiskond, näitan seda orjandusliku ühiskonda ja mõnes mõttes peategelene saatub ka siis veel suhide juurde. See sufi on siis islami hästi selline religioosne, müstiline vool, kuidas siis peategelene selles ühiskonnas hakkama saab, kuidas ta siis ta põgeneb ja lõpuks siis ringiga üle Egiptuse ja Apukiri merelahingu, mis on hästi kuulus ju siis inglaste, Nelsoni ja Vanaparti vahel toimunud merelahing Aleksandrial, Egiptus-Aleksandrial, kus praktiliselt kogu Napolion suur merevägi häviteti Nelsoni poolt. Ja siis ma toon ka siis selle merelahingu detaile sellesse raamatusse ja lõpuks siis peatekelane jõuab ringi ka tänase Türgi alatele Antiookias, Efesosse, kus me jällegi, ma ei tea, kui paljud kuulajad teavad, et lihtsalt Johannes on ju maetud ju tegelikult ju Efesuses. Tema haud on seal. Mina olen selle haua juures käinud. Täna Efesus on türgi jalal. Si Türklased teevad kõik selleks, et ta Jumala parastes saaks palveranna keskuseks. Sa pead Ostomaa teadagu kalli pileti, siis Evangelist Johannese hawa platsi märgistab üks väikene kivikene, siis oleks natiio maetud Evangelist Johannes. Ja kui keegi taha pakata seda kohta kuidagi moodi esile tõsma, siis Türgi võimutevad kõik selleks, et seda ei õnnestuks. Aga mina nüüd tahtsin igakki aru saada, kuidas Evangelist Johannes toimetas seal, konkreetses selles kultuuriruumis, oli ja kuidas ikkigi selle hawa orso orso tegemisest sa Lefesosas asetleitsid Napoljani ajal kui just just oli kogu saalani olla nagu türklaste poolt ülevaet.
0: Praegu täiki nüüd selle välja väga huvitavate. Sa ütled, sa oled põhjalikud uuringud ja minu lälle meeldib väga üks selline võrdsnade seos, selle nimi on siis historiograafiline metafiktsioon. Üks on ära kohe, et see tähendab siis ajalooliste mitme tasandelist fiktsiooni, mis baseerub teatud ajalooliste tegevustel. Ja ja ma toon sin ühenaljaka episoodi sisse oma noorpoolvestest, lapsepooles ma ei saanud Kui sa kasutasid siin Napoleon ja Nelson ja nimelt siis kuulus loodusuurija, kes praeguseks on küll surnud, Gerald Arrel, ei tunnud mingi ui. Tema ui oli rohkem seotud kärnkonnade sisalike, skorpionite ja igasuguste linnukestega. Ja kui tale koduõpetaja võeti, siis see sai aru, et mingit ui ei ole. Ja mõttes, kuidas ajalugu paremini õpetada talle. Gerald Arrel on siis värvikalt oma raamatus kirjutanud selles laste raamatus, mis on minu absoluutne lemmik raamat koos mumidrolli ja puhiga. sellest, et ta õõrub oma habet natuke ja lõuga katsub ja mõtleb, kuidas seda sulle huvitavaks teha, kuidas seda teha huvitavaks, üldub ja siis seeralt kirjeldab, et järgmine kord sai ta teada, et Admiral Nelsonil oli spetsiaande linnumunade kogu ja kui ta sai haavata ja oli suremas siis üks põhiline sõnum oli see, et Hardi leitnat, või kes seal oli tema ka kaasas, sa saad selle linnumunade kogu endale ja nii seal olid kõik teised asjad, et ta keevitas sinna igast asju ja vaat nüüd see no keevitas on jutubmärkides muidugi et aga aga sama see narratiivi kerimine sinna juurde kõigi need raamatutega et kui sa nagu loed mina loen ka ja vaat sa ütseid sufid ja ja se mystitsisme te ühelpooles olles lugenud düüni Päris palju tüüniraamatud, mis on tegelikult täiesti välja mõeldis, aga mille kohta öeldakse, et kirjanik võttis nafta sheigi ja kogu universumi ja paigutas nad lihtsalt koos selle sufi osaga ja just paigutas nad lihtsalt ühele arrakise nimelisele planeedile, kus oli see spetsiaalsed vaimu edendavada ainet. mida siis konsentreeritud võttes sellega või isegi dimentsioonide vahel reaalselt rännata ja midagi sooritada, tegusid sooritada. Et see tekkis mul esiteks ja analoogia teiseks, üsna palju asja oli kui sa rääkisid sellest loost, ja. Et me Geralt Arri jätame nüüd kõrvale oma selle Nelsoni linnumuunade koguga, mida oli vaja pärandada oma järglastele, teistele admiralidele, leitnantidele, aga aga võtame kas vi selle ette, et sotside Eesti kiranikud on Eesti kallal. mida mina näinud olen ajalooast, ma ven tunnistama tõesti, et ma ei ole neid Melchiori apteekrit vaadanud, ega ega ka Kui me võtame Jan Rossi siis noh ma masan aruga filmi kvaliteedis oli küsimus selle filmi materjali ja kui filmi tehti võtame nüüd siis selle Baltasar Russovi ja teatud detailid siis seal on ju tegemist selle olukorra hästi pime on kogu aeg vadi eestlased niipea kui sul tuleb talv suli on suurt midet kirjutada ja kui sa nüüd tahtsid selle Aaraabiasse üle viia mõtlen tagasi sina põhja-Aafrikasse et seal on ju täielik sill kogu aeg kõiksub tegelased on siis taedad taeval kuskil on liiv kuskil on kaamelid ja mina kujutan kohe ette seda kõrbe kui sellest kui lagedad taevast et et see annaks ära
1: putekks paralleel kohe arrakiga, eks sala arraki planeeriga, eks sala Ja, et mul teki puhesed
0: düüniga paralleel. Ja seal on seda mystikat, seda kõrb ärkab.
1: Ja, täpselt. Eks see päike oli kindlasti üks motiiv, et mul on tegelikult tästi mul ise nende riikides reisinud ja rännanud ja ja mul on just see teistugusus väga palju nagu meeldib, kui me nüüd räägime narratiivist ja detailitäpsusest, et kui sa ütled tüni juures võete lihtsalt mingi gaasaegne naftashikht ühiskondi ta mingile planeedile siis mina olen oma romaanides üritanud nende ajalooliste detailide osas, mis ma olen sisse toonud. Võimalikult täple ja selle kohta öeldakse, et et selline pseudohoololine kirja ajaloolise narratiivi looja peab detailiosus, mistä sisse toob olema täpne kõik muusol ümber. Selle üle võib seda valetada nii palju ku sa tahad. Ja seda ma olen ka teinud. Põhimõttselt need ajaloolised detailid, kui me räägime siin sellest kuusast abukeri merelahingust või me räägime siin Borens ku ühiskonna kirjeldustest või või mingitest muudest ajaloolisest detailides, siis ma olen nendest täpne. Aga kõik mis jääb kahe ajaloolise ja nende kirjelduse vahele, see on kõik minu enda välja mõeldist, kui sa aga küsisteid et pealkirj on Maria Teresa Taaler, et mis trolli kannab sein nimi selle loo juures, mis peame aru saama. Põhimõtteliselt paljudes riikides olid erinevad rahayõhikud täpselt saamoodi käib. Ja siis oli üks nendest kõige väärtuslikum, milleks oligi Maria Teresa Taare, mis oli hõbe, hõbe münd, päris Ja see oli see raha, mida Araabia ühiskond ja ka Põhja-Aafrikas hinnati. Just nimelt see tõttu, et teati, et selle väärtuse muutuses tema hõbeda sisaldus on alati sama. Ja mõnes mõttes, et see täpselt sellel nii-öelda ühiskondade segunemise perioodil, kus rännumehele oli taskus tihti lugu palju erinevaid münte, siis see rännumehes, kelle taskus oli Maria Teresa Taaler, mille väärtus oli fikseeritud ja selge, siis öelda, et tema on mõnes mõttes rikkam kui see, kelle Maria Tereesia Taalari taskus ei ole. Et see oli nii-öelda nagu esimene märk selisest universaalsest väärtusest ja mõelesmuste eelmärk eurole millest me täna eks oleme need eurot taskusse oled sa oled tehtud mees nii põhjaafrikas kui ka kui üle väskandinaaveseks siis selle maria teresa oli lämbes sama lugu et see oli universaalne võimu atribuut see oli austria unngri imperiumi poolt vermitud hõbemünt ja ja see lugu miks ma selle taariga ümber seda lugu haksin kasutama oligi see kui ma käisin kunagi ennem seda raamatukirjutamist sattusin töo Ja ma leidsin Jeemenis pisikeses antiigi poes selle õbe taalri. Ma ei teanud sellest midi midagi. Ja siis ma küsisin, et oi, et näed, et siin nii kaugel Jeemenis pisikeses sana antiigi poes õbe mündseks, et räägi, on. Ja mees läks. Põlema, eest ta rääkis, kuidas kohvikaubandus, mis oli täpselt selle samal ajal, oli niivõrd siis vanad kontrolliall, kontrollial, kes väga täpselt kontrollisid, et see kohvitaimi ei varastataks Jeemenist ja kus nad ei usaldanud mitte kedagi. Ja ainukene raha, mida nad vastu võtsid, oli see hõbedaale, mille vastu kohvioad liikusid esimest kord Euroopasse sellel ajal. Ja ja siis see lugu või see narratiiv mida se sama Santaigi poe pida ja mul on rääkis tekitas mul nii suure repildi mu peaseks ma tahtsin et ta nõu tahan uurida seda lugu ja nii see siis see lugu see romaans Maria Teresa Taalerse tekkis sündis siis ta ilmuski aastal 2018 ja nüüd praktiliselt siis nädalavaaba tagasi ilmus sel raamatu järg milleks on siis meenäppa ja Ja see meenepaja nüüd need samad tegelased, mõnes mõttes jõuavad Põhja-Afrikast ringiga üle siis Efesose, nagu ma õtsin siis läbi selle Johannes ja Haua Ordu, jõuavad tagasi taale rannikule ja peavad oma tegevustega jõudma Vatikani ja jõuavadki Vatikani ja praktiliselt kogu teise romaani meenepaja meenepaja. tegevus toimub suures osas kahes kohas. Toimub Vatikanis ja toimub Veneetse konklaavil, kus valitakse uus paast, Pius 7. Ja Pius 7, kui ma uurima, kes oli Pius 7, siis minu üllatuseks oli selline etemääratuslik võimalik tegelane oli mõnes mõttes huvitav kirikureformi ja tollest ajast kõik räägivad meil Johannes Paulus II, et tema oli suur kirikureformi ja ajaloos väga väär räägiti Pius VII Pius VII, kes oli ka kirikureformi ja oma moodi tema oli just see müstik, kes tõi sisse sellise usuosaduse kirikutraditsiooni hästi tugevalt ei sisse usuosaduse küsimuse, mida meil täna ju väga palju diskuteeritakse tohmade ülene ja konfessioonide ülene usu dimensioon, et see müstiline poersala susus. Ja kui see paasti isik mul etteni kangastus läbi erinevate tekstide, mida ma lugesin, siis ma tundsin, et see tuleb sisse kirjutada. See tuleb raamatusse kirjutada. Ja niimatis raamat on valmis saanud, et ta on üsna mahukas, et ta on üle 460 lehe külje pikk. Ma arvan, et ta sai kirjutatud tempokalt kiirasti läbi erite müstiliste tsikluste, et sin on siis tõesti sees. Niinku ma loen sin raamatu tagaküljel, et et ja on romaani Maria Ees ja Taaler järg, et peategelne saadetakse El Greco reaalsust väheneva maaliga vatikani, teadmata, et seda jahivad kerjused Naapolis lummidest ja üleloomulikud olendid iitsest riitusest. Elineatest katsumustest hoolimata jõuab lõuand linnriiki ja käivitab seal ootamatute jõudude kokku Meister läheb Veneetsia konklaavile aitamaks võimule Pius VII, kellest palub kaitsed mustriratsanike vennaskonnale. reis üle Aadria mere, muudab ta mängukanniks kõrgematele jõudutele ja kui Riina näeb paasti valimise hämarat port, See on raamat võimuvõitlusest ja ebausust ning nähtamatust reaalsusest meie ümber. Et selline kokku võtta siis raamatule. Ja
0: sama ajals, kui sa rääksid, ma vaatsin kõigepealt Austerlitsi lahingupilte maale, mitte fotosid ja fotosid siis ei saa teha, vaatsin need maale. Ja Palsak on ju sellest ka kirjutanud. Ma arvan, et veibolasist kaasa inimeseks, no ma idea ku palju Balsak ei praegu enam kooli. Joi rohe ega ema jõsu. Just täpselt aga aga aga
1: väga vanema vanaisaad riiulis veel vaadetakse neid tumedab tumebruuneid köiteid
0: just. Mina pedin seda lugema, veegi mõelda. Mina arvan, et siis mitte Ja ja, mõndan austelitsel lahingu kirjeldamine ja samuti ka üks mõned detailide väljatoomine. Mul siia mari meeles, et noh näiteks et üks põhjus oli see, et keset lahingu vällä oli mingi nähtamata canyon, kuhu siis kogu armee hiilgus hobustel kõik need sinna sisse kukkusid. lihtsalt ühte suurde lihamäkke, sisulised hävitati tõrve, ütleme nii, et kolmandik armeest lihtsalt sellega, et kuksta auku ja nad sealt välja ei saanud enam. Ja teine asi oli see, et kahuri mürsud olid arvestatud tugeval maal plahvatamiseks, mis tähendab, et soises pinna, sest nad tegid plops, ja nad olid muda sees ja oligi kogu lugu. Tuletas mulle kohe ja löi paralleli sellega, et ma olen vaadanud Ameerika ja Jaapanis sõda need YouTube-s filme ja ja siis minu üllatus-üllatus, loen seal taga, et võigmine kuulan siis, mida siis need kaasaegsed rääkisid sellest. Need on pikad filmid tegelikult, sellised tundi ja kaks tundi ja kolm tundi. Siis selgus näiteks, mida laeva kapten ütles, et jaapanlased eksisid meie laeva suuruse ja tugevusega ja et nende, see laeva oli mitu suurempi suurim Jaapani oma, aga et meie oma jäi terveks pärast tulistamist mina loen ed ei ole võimalik ja lazen uuesti selle kohast tütseb teada et nende loid soomus lävistavad mürsud need läksid lihtsalt laevast läbi et selles mõttes laev ei püsima vee peale tulista sedasi ja apalasede saad midagi aru vat milles et strateegilised vikasid teha vaid ma tegelikult tahtsin sulle veel üldse seda et misab genereerid ju sa kutsul tekib see tekst to aluse pani üks väike detail sellest alris ja ja nüüd ma lisansin taalril juurde et ma ei vähenda seda alri tähtsust aga minu jaoks oli üllatus paar aastat tagasi vaadates ühte discovery sarja filmi kui kohaliku juudi kogukonna es ja mingi kuulus arheoloog teatas, et lähema 50 km raadiusse see ei ole ühtegi originaalsed ajaloolist eset ja kõik on järgi tehtud kaasa arvatud ka mingid 200 aasta või 300 või 400 aasta vanused õlikannud on järgi tehtud, et need lihtsalt tehakse kriimud ka peale just nagu oleks päris kaevatakse maasse oodatakse 3-4 aastate müüakse maa et see tasu ära et see tasub ära, et võtta siin on
1: see narratiivi,
0: just täpselt nad ostavad seda lugu, ma olen ka seda ostnud seda, palsakilt olen ostnud seda australistil lahing Ja seda kõik et kui me neid mõtleme ka seda ütleme ka seda kirjastamise pooltaga samas seda et sa lood selle siis minu lapsepõlvest nüüd kül juba noorpõlvest ja tuleb lapsepõlvest tuleb meelde selline raamat nagu tuntuks tagant järele mis olid minu jaoks hästi olulised, aga seal on mõetud ajaloolist järjest, oli alates seal mis oli 1400 juba. Ja kõik need kohad, mis on jäänud nagu natuke segaseks, need kohad olid seal väljatoodud, üritatud selutada ajalooliselt, olid seal kallal käinud, aga noh lõppkokku on siis ikkagi, et sa kirjutad ju juurde sellele sündmusele. Kuigi sa sa seletsad, et ma küsin uuesti, et mis minu sealeks piiriks on, kustmaal sa juurde kirjutad.
1: Kustmaal peab olema aus ja kustmaal vaid vaid hakkata valetama.
0: No ei, ei, mitte valetama, jutustama. Vaata, sa olid ju seal. Jutust
1: on Siir on see, et kui ma räägin ühest või teisest konkreetsest ajaloolisest sündmusest, näiteks Paavsti valimisest debatikani konklaavil, siis ma ikkagi tegin endale selge eks lausa selle tasandini, et millises ruumis konkreetselt see konklaav toimis, millised maalid olid seal seinte peal, milline ilm oli sel hetkel. Ma sellised maksimaalselt ikkagi need sellised detaile, mis sa sinna sisse tood, näiteks see, et selle ajal oli Euroopas väike jääaeg, ja praktiliselt Veneetsia laguun oli praktiliselt kinni jäätumas et nüüd on fakt, mida tava inimesed ei tea ma viisin ühe kardinali, kes oli reaalselt toimiv, oli tolla kardinal viisin ta kondliga üle selle laguuni ja nende jäätükkide vahele hülpima ja ta oleks seal praktiliselt ära upunud, mis on ka ajalooliselt tõe, et tõesti see konkreetne kardinal kelle nime ma seal kasutan ja keda ma siis palenda kokku põrkama tema kondlit jäätükkiga nii et see kondale lendab ümber, siis see on ajalooliselt õi see miks ta käis la veneetsias siis selle kohta mu info teisnud selle mõtlesin välj ja see sa nagu mõnes võttes kui ajalusate detailid ole nendes ole täpne a see et kui selle detaili piirid saaled ära kirjeldanud ja sa enam selle piiri taha ei näe vot sealt võitsa siis panna oma narratiivi juurde e minu kes ta nagu küsitud et et miks on selle raamatu nimi meenäppa ja nagu mee varas et kas see on millegi seotud on üks küsitsed kas on karu et kas on midagi seotud karudega et no karu kohta ka öeldakse et karu on meenäppa ja me näppäb küll eesti kontekstist tõesti karu võib olla kui me taasetame kiriku kunsti konteksti siis meie näppaja tegelikult on mesilane ja mesi kärg kui selline on meid ümritseva sellise mõttelis universumi mudel, et äh Jaani Einasto, akademik Jaani Einasto oli ühist üks esimese akademikuid, kes ütles, et meid ümritseb selline heliosfäär kosmos on mõnes mõttes kärg ja struktuuriga, sest akademik Jaani Einasto hoi toonud välja, mitte mida kuht, et see on nagu tõdemida vanad filosofid, kosmoloogid juba antike sed kosmoloogid on kogu aeg nagu teadnud, et meid ümritseb mõnes mõttes selline märkide võrgustik Come. mis on mõnes mõttes võrreldav siis sellem esi kärjega iga võrgustiku sümbol on kärjie kann ja iga selle sümbolis varju varjul on informatsioon on see mida inimesed või kunstnikud muusikud siis läbi inspiratsiooni ammutavad ja ja üritavad selle siis läbi maalikundi läbi muusika teose läbi raamatu romaanile läbi narratiivi loomise kirjapanna et see meenäppa ja sümbol on mõnes mõttes siis mina olen kui selline meenäppa ja kes ma siis saalt nii Tuo on niin paremmin, että meidän on oltava niin hyvin yhteydessä, että meidän on
0: oltava niin hyvin yhteydessä, että meidän on oltava niin hyvin yhteydessä, että meidän on oltava niin hyvin yhteydessä, että meidän on oltava niin hyvin on oltava niin hyvin Õigemine lemmik filme, ja kus juures ma vaatan veel 60. aastate filmi, kas 66, 64, et seal on lõigatud teatud kohad välja, mis ei ole olulised ja üldkui ma mõtlen, et vaatan 60. aastate, kas ma vaatan tegelikult regissori seisukohalt seda, ma vaatan, miks ta lõikas teatud asjad välja ja kõik see käitumine ja kõik. Ja üllatus, üllatus on olemas veel üks asi nimelt, Wikipedia pakub välja Monte Cristo Sandwichi. kõle kuulnudki midagi. Ja vot nüüd ongi see moment, et kui sina rütakad ka seda seda ajaloolisi raamatuid kirjutama, et siis se autod Ja siis võib juhtuta, et see võtab küll tõsiselt aega ja nimelt oli asi selles, et kus see Monte Cristo sänd tekkis kuskil 30. 60. aastate vahel Ameerika köögi raamatud nimelt annavad sisse teada, et see on nimega prantsuse sändwich. ta autas selle nime alles läbi Disneylandi ühe restorani ja nüüd on muidugi selline magus mis meile hästi ei maitse eks ole selle liiga magus on sel siirupiga üle valatatud ja nii edasi. Sa sa mõtled, et kas suluga tekind nagu mõte, et täki siis looks nagu mingi ajaloolisi tähtsündmuse, vadi nagu Balsakil olid sel küll muudased kõik aga oleks ikkagi see ta kirjeldas seda seda sõjalist katastroofi, mis tegelikult juhtus, just oma päraselt aga tegelikult austalt tehniliselt isegi. Kas on seal mingid raamatutes mingi selline tähtsündmus ka, mille ümber kõik tiirleb ikkagi vaid just selline apoteoos või kataklissm, selline suur kataklissm või see on ikkagi niisugune rahulik vaatlus
1: narratiiv, kui me räägime siin Palsaki narratiivist ja räägime täna kaasaeksest narratiivist ja miks täna inimene enam Palsaki väga lugeda ei saa, sellepärast seal ongi aeglane voogav tekst mis aina läheb ja läheb ja läheb ja kuhugi nagu jõua, ehk täna peab olema tempo ja sul peab olema kui me räägime filmikunstist, siis nelisekundit ja kaader, nelisekundit ja kaader miks täna raamata on häebuv kunst, sellepärast ongi häebuv kunst, et inimese aju tahabki pidevalt seda endorfiine saada läbi nelisekundit ja kaadar, nelisekundit ja kaadar ja kui sa oled õhele hetkele võtma ette raamatu, mis sul on 451 külge pikk, sa võid ikkagi sundima ennast seda lugema. Need endorfiinid, paiskumine siin aju on tunduvalt aeglasem, aga eest on ta jällegi pidevalt võibolla seega pidev protsess. See ka minu raamatust, ma olen nüüd üritanud need apatioose või selliseid katak väitsündmuseid ka kiirendada aadet, episood ka, mida sa raamatus kirjutad ei oleks nagu pikem kui viis lehe külged. Nagu me enam ütsened kino kunstis on nagu 4 sekundite kaader, 4 sekundite kaader, sest täna sa ikkagike üritad ka kirjanduses juba jõuda sinna. Sai need ümbruskonna kirjeldused ei ole nii nagu Jumalema kiriku Pariisisest, ka Jumalema kirikut Pariisis kirjeldatakse sisuliselt 50 lehe küllele, et siis koolis kohustuslik kirjandus ja see oli veel 7. klassi õpilasele. Ja siis ma alatan, kuidas ma suurin selle raamatu juures, et Loed ja loed, kuidas ta muid
0: kui kirjeldab ja kirjeldab. See tõletas mulle meelde muidugi ühe lõbuse episoodi minu koolist, sellest, mida ma nüüd viimalt ei läbi siin aga meil oli kohustuslik lukeda neid trippad vaisa. Minul jätis kõige sügavam mulle eks pere. Ta oli Euroopa lõuna osast. Ja siis ta kirjeldas seda niimoodi, et... See ja sõitis jõulumaale, Lappimaale. Ja siis ta ötab, et te olete täielikult hävitanud minu jõulutunde, ma sõitsin neli tundi peaaegu lennukiga ja kõik, mis ma näen, on kaks väsinud põhjavõtra ja kaubama ja ta sina ju lood seda kuvanud.
1: Sa lood kuvadid, sa teid narratiiv lood narratiiv. Ja just lood kuvadid,
0: et sa lubad
1: sa viid selle tegevuse nagu ajaluku ja kui keegi loeb ja ütleb, et ma tahan minna Santmagioore kirikut Veneetsias vaatama, kus toimus konkreetselt Pius 17. valimise aegne konklaav, et mina olen võib värvikam selle kirikukirjeldusel ja kui see võib-olla inimene kohale läheb, see teeb all sellise sõnal, aha.
0: Ma saan aru, et sa tahaksid vist veel kirjutada midagi.
1: Jaa, nüüd kui esimene romaan, see Maria Tereesia Taaler ilmus juba aastal 2018 ja nüüd paar nendalat tagasilmus siis selle järg meenepaja, sisse see meenepaja romaan lõppeb kohas, kus need samad peategelased arutlevad selle üle, tuleb ikkagi tagasi minna sinna Põhja Afrikasse ja viia lõpuni see misioon, mis jäi lõpetamata. Nii et ma selles romaanis jätsin Otsad Lahti kolmandaks raamatuks või Jumal annab, et siis tuleb ka
0: kolmas. Meil on levinud turismireisid, kus minnaks mingisse kohte selle gruppi juht või siis see, kes tunneb ajalugu, hakkab seletama sellest asjast, et nüüd ma lugesin, nüüd ma lähen, et nüüd ma näen selle ära.
1: Kindlasti, kindlasti. See on prantsuskile õpetaja Lauri Leesi, kes olnud kunagi käinud Prantsusmaale, ka Pariisis oma saadetes ja loengutes kirjeldas Pariisi nii, nagu oleks ta seal ise käinud. Ja lõpuks ta tõesti siis oma huvilisi Pariisi viis ja rääkis võib-olla huvitaamaltki nendest kohtadest, mida ta oma mõttes ja maailmapildis oli meistardanud, kui see kohalik kiid, kes teeb tükitööd, et jah, et on huvilisi, kes ütlevad, et oi, me väga tahaksime nendest kantides käia ja võtaksime siis kirjaniku kaasa kiidiks, siis see oleks kindlasti põnev väljakutse.
0: Soovin sulle ajalu interpreteerimisel palju jõudu ja jaksu. Eks me interpreteerime seda kõiki? Ja tõpselt,
1: raamatud oma poesusele leitavad, kui on, võib-olla avaneb uus dimentsioon. Aga tõmbame siis siin nüüd joone alla meie saatele ja on olnud tormikas reis läbi poliitilised diskursuse ja narratiivi loomised, et diskursus ja narratiiv peab olema laiem kui vaid arutelu selle üle, et kas õlu on külm või soe. Ja jõudsime siis selle nii, et kultuur tuleb ise meie juurde, et ilningimata me ei pea istuma Teslasse ja sõitma kuugi kultuuri otsima. Kultuur tuleb siis teie juurdega läbi selle, kui te lähete raamataboodi ja ostate raamat.
0: Ja mõdelge lugu siit juurde. Aju peab kogu aeg tööd Kultuur, see on lugu.
1: Kultuur on narrativ. Sellega me siis lõpetame. Kallid kuulajad, saates olid Jaan Tepp ja Paumer. Filter filter
0: filter